0: Sagt den Satz, dieses Lauschangriff-Spezial von der Handball-Europameisterschaft 2024 wird Ihnen und auch Euch präsentiert von Lidl, offizieller frische
1: Partner des DHB. Wahnsinn, das ist sensationell gut. So, wir sitzen wie immer in unserem Bulli und das ist der Abschluss. Es ist, äh, es ist das Ende jetzt. Busch, es ist die letzte Episode. Ich überlasse es jetzt dir, weil ich schon langsam wehmütig werde, dass der Wahnsinn vorbei ist. Willst du zuerst über das Finale kurz reden? Eben ist es zu Ende gegangen mit Europameister Frankreich oder wollen wir zuerst über die Deutschen reden? Nee, Ehre,
0: wem Ehre gewührt. Äh, Ehre, wem Ehre gewürt? Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, Gratulation an die Franzosen zum EM-Titel. Mhm. Zum vierten Mal im Finale, zum vierten Mal den Titel geholt bei einer Europameisterschaft. Am Ende setzt sich die Physis, die individuelle Klasse gegen das Tempo, die Technik der Dänen durch. Aber was für ein geiles Finale und wie bekloppt ist dieser Sport? Dicker Mem siehst du das ganze Spiel über nicht. Der wirft sein erstes Tor in der Verlängerung. Das sind dann aber zwei ganz, ganz wichtige, die er macht. Dieser Sport ist so bekloppt. Das ist Wahnsinn. Und es ist wieder Prandy, der ganz am Ende den Deckel drauf macht. Ähm, ja, Fabri Gas ist ein Monster.
1: Ja. Ähm, zählt und er wieder, Zählt er wieder alles auf, was er vermeintlich äh, erspäht hat. Das ist schön. Weißt du was? Wer hat du kannst dich <lacht> mal am Arsch schlecken. <lacht> Mach die Scheiße <lacht> doch alleine. Wer hat wenn du denn? immer alles besser <lacht> weißt. Du bist genauso Wer wie. Dir denn die. hat den besser gefallen. Die Einordnung ist, ist doch viel wichtiger. Nee, ist mir tatsächlich. Ich,
0: zwei sehr unterschiedliche Stile des Handballsports. Ja. Und beides hat mir super gut gefallen. Und beide übrigens vollkommen zurecht in diesem Finale, weil sie sich von allen anderen, übrigens auch von den Schweden, noch mal ein Stückchen abheben. Das wird sehr interessant in den nächsten drei bis fünf Jahren, denn in dem Alter sind die Leistungsträger beider Mannschaften noch, dass man sie so lange sieht. Und ich hoffe, kommen wir später noch drauf, dass die deutsche Mannschaft da irgendwann aufschließen kann. Denn noch und das ist übrigens das, da werde ich gleich noch was zu sagen, weil ich ein paar Dinge im Netz schon wieder gelesen habe. Noch muss man
1: einfach anerkennen, dass da ein bisschen was fehlt. Äh, ja, Boah, jetzt hast du wieder so viele Themen. Du bist, du bist ganz schön hibbelig, ehrlich gesagt. Ich war so
0: begeistert von diesem Finale. Ich gebe ja zu, ich bin schon ins Hotel, weil ich nach dem Spiel der deutschen Mannschaft fix und fertig war, nach diesen drei Wochen ziemlich fertig bin. Aber ich habe dann auf dem Bett gestanden und habe gesagt, was für ein geiles Finale. Weißt du, was krass ist? In der Halle,
1: die Stimmung war ganz schön platt. Echt? Waren die auch genauso 45 platt 45 Minuten lang. Das kam erst ganz hinten raus. Okay. Das hat mich echt gewundert. Ich konnte das auch nicht so ganz ergründen, ob die Halle sich äh, bei den Neutralen, den deutschen Zuschauern, nicht einig war, zu wem man jetzt hält. Ich kann dir nicht sagen, was da gefehlt hat, weil dieses Spiel alles hatte. Das hatten Phasen, die die Torhüter dominiert haben. Das hatte Phasen, die das Tempospiel... Mhm. Äh, äh, entschieden hat, so, wo das Tempospiel entschieden hat. Es hatte Phasen, wo es so richtig Halbfeldhandball mhm. war, Kampf um jedes Tor. Ich kann es dir nicht erklären. Buschi, mir haben die Franzosen deutlich besser äh gefallen. Ich fand, als, Ach, echt? Ja, mir haben die Franzosen deutlich besser gefallen. Ich finde, das ist der völlig verdiente Finalsieger. Ich muss ein Sternchen dahinter Nur weil machen.
0: die Dänen wieder 7 gegen 6 gespielt haben und du nee, ein nee, Jüngling nee, nee, von Heiner Brand bist. Ah,
1: das, das überhaupt nicht. Neben dem 7 gegen 6 habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mhm. meine Probleme. Ähm, ich fand das sehr interessant, dass äh, dass du doch merkst bei den Dänen, was passiert, wenn der linksaußen Emil nicht alles reinhaut. Es war irgendwann... der, hat, ja, glaub, der hat von Anfang an Probleme gehabt. Ne? Genau, ich glaube, mhm. er schießt 1 von 3. Einer der wenigen, gegen den Belasen ganz klar gewonnen hat. Die französischen Toyota haben jetzt nicht die Riesenrolle gespielt. Ähm, es hat sich dann für meinen Geschmack wahnsinnig ah, auf die Mitte Ich muss dir äh, leider widersprechen.
0: Ha? In einer ganz entscheidenden Phase ähm, hat der französische Toyota sehr wohl eine Rolle gespielt, Belasen. Die Dänen waren 9 zu 6 vorn. Und es sah so aus, als könnten sie sich wirklich, wirklich... Absetzen. Und dann hat Belasin drei Dinger gehalten und ein paar Minuten später stand es 10, 9 ja, für Frankreich.
1: aber all in all. Ja, okay. Ja aber ich möchte dich ja nur auf die, nu auf die Nuancen äh, hinweisen. Aber all in all war ja das dänische Torhütergespann. Meilenweit besser als das französische. Das dürfte so ungefähr, vielleicht waren das sogar doppelt so viele Paraden. Ich habe die Zahlen jetzt ganz am Schluss nicht mehr nachgeguckt. Das übrigens erklärt für mich dann auch ziemlich stark, warum ähm, mir das französische Spiel besser äh, gefallen hat, weil wenn du mit doppelt so vielen Paraden, ich schätze mal, das war irgend was, vielleicht war es 18-10, vielleicht war es 18 zu 9 zugunsten. Ne, ich kann es ja eigentlich. Aber nicht das stimmt, nee, Aber das ist nehmen. doch schon
0: wieder nicht ähm, ganz korrekt von der Bewertung her. Der französische Torhüter muss auch weniger parieren, weil
1: die Abwehr davor besser funktioniert. Ja genau. Ich finde, die haben eine bessere Abwehr Ach, so gestellt. Das. Okay. Ich finde, sie haben es. Überragend über Fabrigas am äh, Kreis gespielt. Ähm, und diese, also bei, bei den Dänen sehr viel geiles Timing, das gefällt mir bei denen immer gut. Aber am Ende finde ich, war es schon sehr, sehr viel 1-1. Sie haben sehr viele sieben Meter gezogen. Das war übrigens eine Wahnsinnsqualität, wenn da Mikkel Hansen vielleicht mal nicht 100% wirft, sondern zumindest mal 1-2 liegen lässt ähm vielleicht auch schon mal früher Richtung Frankreich. Das war unfassbar, was der für Nerven gezeigt hat. Das ist zum Beispiel auch leider ein Riesenunterschied zur deutschen Mannschaft. So einen 7-Meter-Schützen hatten wir überhaupt nicht, wie sie denen hatten. Ich finde einfach schon, dass die ähm, mehr von individuelle Kla individueller Klasse gelebt haben. Allen voran von Emil Liesen und ganz spät von Niklas Landin dann von entscheidenden Toren von Mikkel Hansen spät, das ganze Spiel über von Matthias Gitzel, aber als komplette Einheit und ein Kreis kann ja nie alleine spielen. Ein Kreis muss immer in Abstimmung mit seinen Rückraumspielern spielen. Hat mir das einfach besser gefallen, was die Franzosen da gemacht haben. Das war einfach sehr rund, ähm Sie sind halt dann doch athletischer. Es hört sich echt so an, als wäre das ein 7- bis 8-Tore-Sieg im Finale der
0: Franzosen gewesen. <lacht> eine spannende Analyse, die ich hier höre. Nein, ja. Es war ein Spiel nach Verlängerung, was spitz
1: auf Knopf stand. Ja, das ist eine spannende Analyse. Ich, ja, Moment, ja, aber damit ist doch schon mal klar, ähm, wenn, wenn du, wie gesagt, das sind die 8, 9, vielleicht 10 Paraden-Unterschied, ne? Das, such mal die Spiele raus, wo eine Mannschaft zehn Paraden mehr hat und das Ding ist trotzdem unentschieden. Das, das gibt es fast gar nicht. Dann musst du auf dem Feld es schon extrem viel besser gelöst haben. Vor allem, weil der Nielsen ja in der ersten Halbzeit massig Freie wegnimmt. Mhm. Das waren eigentlich lauter Rückraumwürfe.
0: Ja, ich finde ja, Torhüter gehören zu einer Handballmannschaft dazu. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da diskutiert man ja auch immer drüber, dass die das entscheiden. Deshalb gehe ich mit der Analyse so in der Form tatsächlich nicht mit, weil so wie du sprichst, müsste Frankreich das Finale mit acht Toren in regulärer Spielzeit gewonnen haben. Also so, nein, wie sich so, das für ja, mich jetzt also so,
1: so gute, Nein, so gute also, Torhüter haben sie halt einfach nicht. Aber mit einer, mit einer richtig guten Torhüterleistung wäre vielleicht sogar das äh, drin gewesen. Aber dafür sind die Du Dämen findest, dass so das eine im, schlechte äh, Torhüterleistung war? Es war Vielleicht eine durchschnittliche, aber eine gute war es sicher nicht. Aha. Also ja, vielleicht, vielleicht wirkt das
0: dann vor der Kiste. Also ich, also mit der Analyse gehe ich null mit. Sorry, ich finde, das war viel knapper als das, was du hier gerade sagst. Ganz nein, ehrlich. Natürlich war ich, 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 ich habe dir doch, also
1: ja, du hast, du musst hast mir das wieder erklärt, ne? Aber nicht gut, nein, denn ich habe es nicht hab, verstanden. <lacht> Wenn der Abstand in in einer Kategorie so hoch ist. Und gibt's, fällt dir eine andere ein? Wo waren denn die Franzosen so haushoch nee, überlegen nee. wie die Dänen bei den Torhütern? Nee, aber ich, also nochmal, ich finde, ich finde, das gehört halt dazu zu einem Spiel. Ja, hundertprozentig gehört also, das dazu. Deshalb kann ich klar. doch nicht sagen, oh, die Dänen, die dänischen nein, Torhüter aber, haben so viel pariert. Nein, aber sag mir doch die Kategorie. Wenn es eine andere Kategorie gäbe, wo die Dänen, dä äh, die Dänen nehmen den Franzosen acht bis zehn bei den Torhütern ab. Wo haben denn die äh, Dänen den Franzosen so viel weiß ich nicht, abgenommen. aber ich, ich, das ist mir das ist mir eine zu wissenschaftliche Betrachtung eines Sportereignisses. Sorry, das
0: äh, von den Zahlen <lacht> das mit alles gut schafft nicht. Doch, das ist mir das, d, nein, das ist mir das ist also, mir zu. Also wenn du
1: wenn du so äh, jetzt müsste ich ja sagen, ja dafür haben sie dann wäre es ja nicht so, wenn sie jetzt noch acht Tore mehr geworfen hätten, hätten sie das Spiel ja gewonnen. Ich kann dir zum Beispiel sagen, was au, was ich außergewöhnlich gut fand bei den Franzosen war das Spekulieren der Außen, was die für Bälle gefischt haben und das Krasse ist Warum diesmal nicht? Kann ich dir ehrlich gesagt null erklären. Normal zerlegt dich da ein Mikkel Hansen mit, meiner, mit seiner Übersicht und spielt dann öfter mal über den Halben hinweg einfach direkt zum Außen. Das waren alles so hm. Sachen, die haben die Franzosen irgendwie so gelöst bekommen, dass es das gar nicht gab. Also da war ich da war ich schon echt äh, beeindruckt. Ihre, ihre Physis haben sie einfach, aber die kriegt man ja auch nicht geschenkt. Die haben sie antrainiert. Die Dänen haben ihr Tempo, hast du ja schon gesagt. Ähm, und ich, ich finde, da waren die Franzosen, hm. haben mehr das umgesetzt bekommen, was ihre Stärken sind, als die, als die Dänen nochmal. Ähm, ich ich finde es krass, dass du mit dem Torhüter Malus dieses Spiel überhaupt gewinnen kannst. Das ist echt äh, überraschend für mich gewesen. Ja, ich, ich finde das, ich, sorry, ich, ich, ich gehe
0: da überhaupt nicht mit und kann da auch nicht folgen, weil die Dänen hatten es ja hinterher, war das nicht so, dass sie es am
1: Ende des Spiels echt noch in der Hand hatten? Die hätten Das Das ist also das letzte Tor für die Franzosen, zum Ausgleich fällt eine halbe Minute so, vor Ende sehr, und werden sie dann nochmal, aber da haben sie ja so, gar keinen Abschluss mehr hinbekommen.
0: Aber noch nochmal, ich, ich kann das. Aber das ist wahrscheinlich, weil du Ahnung vom Sport hast und ich nicht. Ich kann damit das so hat nicht. Auch mit, das hat kann auch, da so nicht mitgehen. Sorry. Das kann das ich hat überhaupt auch, nicht. Das hat, das hat auch ich bin jetzt Ahnung echt total überrascht, ja. ganz ehrlich. Also diese Analyse auf dieses Finale überrascht mich total. Aber wahrscheinlich suchst du einfach diesen einen Grund, warum. Ähm, Frankreich die bessere Mannschaft war, weil, weil, ja, der, weil die Torhüter also,
1: der Dänen so gut waren. Ich finde, also ich finde, okay. äh, Frankreich als Mannschaft hat besser funktioniert und okay. äh, die Dänen, was wir schon lange vermutet haben, individuell ist das mhm. einfach das viel besser. Pass auf, ich Team. hab
0: was. Ich hab was. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Du schimpfst ja immer darüber, wie berühmt die Deutschen die gegnerischen Torhüter werfen. Ja. Haben vielleicht die äh, Franzosen die dänischen Teuter dann auch mal berühmt geworfen oder gilt das nur für die deutsche Mannschaft? So, ha, ha, haben sie Aha. absolut. Ist also das, das dann das vielleicht ein Malus der Franzosen, dass sie nicht genau genug im Abschluss waren? Ja. Kommen wir uns da ein bisschen das, näher? Ja, ja, das, das Hört kann man das absolut zur Analyse sagen. eines ja.
1: Handball-EM-Finals ja. vielleicht auch dazu? Das äh, erstaunlicherweise, äh, in der ersten Halbzeit war das definitiv mhm. so. Also mhm. so viel klare Chancen darfst du auch nicht verballern. Mhm. Wenn, äh, wenn du dir so gutes Zeug erspielst, ähm, dann darf der Nielsen dir eigentlich nicht so viel wegnehmen. Das okay. müssten sich die Franzosen selber auf jeden Fall angreifen. Okay. Du, du siehst mich tatsächlich einfach nur ein bisschen überrascht. Ja, aber das ist ja völlig okay. Das, ist tatsächlich das war halt meine, man, man spitzt ja auch gerne mal zu. Und meine Lesart war so, mhm. dass mich das mehr überzeugt hat. Äh, ein kurzer <lacht> Sprung aber, aber Spiso, zurück. Aber das Ding ist total knapp nach Verlängerung ja. ausgegangen. Ja, okay. ist doch okay. Ich sag doch okay. nur, wer mir als Team besser gefallen hat. Also okay. ich meine, Deutschland hätte als Team übrigens überragend viel besser als die Dänen sein müssen, weil die individuell besser sind. Und ich habe das Gefühl, die Dänen waren in diesem Finale individuell auch wieder besser, aber die Franzosen waren als Team besser. Das ist ja das, was oh, ich gesagt okay. habe. Okay. Ähm, Spieler des Turniers übrigens für mich der französische Kreisläufer, Ludovic Fabregas. Das ist abstrus, was ja, der, der war heute übrigens auch macht.
0: tatsächlich überragender Mann. Weil wenn der ja. da was bekommt... Ehrlich gesagt muss er nichts bekommen, er nimmt sich manchmal er auch nimmt einfach. sich
1: oben, was ihm zusteht.
0: Ähm, das ja. war schon ganz, ganz großes Kino, hat mich äh, total, äh, total begeistert, aber ich kann nur sagen, ich, ich bin ja auch mehr Fan, äh, du bist Edelexperte. Äh, mich hat dieses Finale komplett äh, begeistert und das war wirklich, das
1: Spiel zweier ja ganz, ganz großer Handballnationen. Punkt, Ende aus. Genau, finde ich auch, deswegen hat es mich auch so überrascht, Es kam ja scheinbar am TV dann anders rüber, dass die Halle erst ganz zum Schluss gekocht hat. Ich habe gar nicht so drauf
0: geachtet, weil ich ich habe das ja. ja im Kopf und im Gefühl, wie wir es die ganze Zeit in der Halle selbst wenn, wenn wir vor Ort waren erlebt haben. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet, wie es am am Bildschirm rüber Also wirklich, kam. ich
1: sag's dir, ja, in der Halle war das für mich extrem. Ich habe mir gedacht, mm. sag mal, worauf wartet ihr? Mm. Der Gitzel geht da durch, wie es Messer, durch die Butter. Mm. Der Nielsen nagelt die Kiste zu. Frankreich wehrt sich, über Füße. Worauf wartet ihr? Es ist alles mm. da, es ist spannend. Es war, was war der größte Abstand? Wahrscheinlich war das 9-6. Wahrscheinlich gab es gar nichts größeres ich glaub, als ja. Das ja. Drei, ich glaub, drei Tore. Fünf, war der das war das der ist der doch Wahnsinn. Also das, das hat mich echt, ich glaube, vielleicht waren die auch, wie es dir ging, ausgelaugt. Vielleicht auch von diesem deutschen äh, letzten Spiel, was ja auch in zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten gelaufen ist. Das hat mich einfach überrascht, aber äh, ja, dann lass es uns zu den Deutschen rüber. Ja,
0: aber vorher machen wir unsere kleine Auszeit.
1: Natürlich. Machen dann wir, das geben wir jetzt? Ja, ja, das machen wir jetzt. Wir kommen von den Besten, in dem Fall den Franzosen, wobei den denen ja fast genauso, ehrlich gesagt. Du hast es ja gesagt, wie eng das Ding war. Zum wirklich besten und zwar dem Händler des Jahres. <lacht> Wer könnte das wohl sein, Bushi? Wer hat wohl. Ich könnte jetzt was sagen, aber das lasse ich an dieser ja, Stelle. Ja, das lässt du bitte. Wer hat wohl 2023 als Sieger von insgesamt sieben Händlern in der Lebensmittelbranche den Händler des Jahres gewonnen? Ich hätte eine Idee. Lidl. Lidl. So, also. Nicht nur frische Champion, Backsieger, sondern der Händler des Jahres, der, der alles kann. Deswegen, Leute, wir sagen nochmal ein dickes Danke, würde ich sagen, denn Lidl hat uns diese ganze Show ja hier ermöglicht. Oder so ganz auf eigene Faust hätten wir das alles nicht auf die Beine stellen können.
0: Ja, danke, dass Sie äh, der beste Händler sind und das liegt mir tatsächlich auch auf dem Herzen. Das machen wir jetzt hier im Werbeblock, jetzt machen wir auch mal Werbung. Das alles, was wir hier veranstaltet haben in den vergangenen drei Wochen, wäre ohne unseren Partner Lidl gar nicht möglich gewesen. Und ähm, dass sie den Mut hatten, uns das so machen zu lassen, wie wir ja, Bock drauf ja, ja, ja. haben, das liebe ich tatsächlich über alles. Und ähm das ist nicht selbstverständlich und ähm, nur dann ist es echt und ehrlich. Und das finde ich einfach eine äh, ganz, ganz geile Geschichte. Muss ich an dieser Stelle sagen. Danke dafür, wirklich. Also, äh. da halte ich es dann auch mal drei Wochen mit dir aus, wenn ich so einen großen Partner an meiner Seite habe. Der kleine ist ein bisschen
1: schwierig manchmal. Und wie du heute einmal ausgezogen worden bist. Nee, so. <lacht> äh, alles gut, George, George, nein, nein, das hat hier nichts zu suchen. <lacht> Also heute hat er versucht. Nein,
0: nein, Schmizo, nein, nein, <lacht> nein, einfach nein. Wenn du das jetzt machst. Wird dieser Podcast schwierig für dich? Äh, wieso? Nein, weil du wieder äh, völlig falsch bist. Äh, dann machen
1: wir das Ganze red, zum
0: Schluss. Red über die deutsche Handballnationalmannschaft Niederlage mit das drei gegen
1: Schweden im Spiel um Platz drei. Äh, sehr gut, das machen wir sofort. Ich, ich will nur noch einen Schluss sagen, damit du dir jetzt nicht irgendwie komisch äh, vorkommst. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass ganz viele Handballfans auch sagen würden, ja, dieser überphysische französische Handball, das ist doch gar nicht geil. Und Dann wird es wieder andere geben, die sagen, ich kann das nicht mehr sehen, dass äh, der Gitzel und der Püttlick für ihre 1-1 immer sieben Meter kriegen. Es es gibt da kein richtig und kein falsch. Übrigens, das finde ich nur. Äh, das find übrigens, ich richtig, dazu übrigens das habe ich aber
0: auch nicht gesagt. Ich fand auch, dass die Franzosen heute schon eine eine andere spielerische Klasse als in anderen äh, Spielen, die sie äh, hinten raus entschieden haben, gezeigt haben. Das hat mir schon spielerisch auch besser gefallen als in, in, in Partien, wo wir immer gesagt haben, okay, jetzt nageln sie hinten irgendwann die Kiste zu ja. äh, mit ihrer Physis, lassen äh, kaum noch gute Abschlüsse zu und vorne leben sie von individueller Klasse. Du musst schon lernen, mir richtig zuzuhören. Ich war vom Gesamtpaket beider Mannschaften und damit von diesem Wahnsinnsfinale begeistert. Ja. Ähm, und natürlich von deiner Analyse. Ich wusste nur nicht, dass es 40-30 für
1: Frankreich ausgegangen ja, aber so ist. so habe ich das doch an. Na <lacht> ja, gut, wenn das, ich glaube nicht, dass das so rüberkommt. Nein, ich glaube das auch nicht. E egal. So. Ähm, Deutschland. Äh, Deutschland gegen Schweden. Also Schmizo hat übrigens... Schmizo war sorry, komplett sorry, sorry, fertig. Das darfst du, du gleich erzählen, erzählen weil es okay. auch der Wahrheit entspricht. Eins ist mir ganz wichtig. Ich ziehe alle Hüte vor den Schweden, mhm. weil ohne Witz, und das meine ich so, wie ich sage, ich hätte eine wettkampfunfähige Mannschaft erwartet, nach dem, was denen im Halbfinale passiert ist, weil äh, es gibt jetzt übrigens auch Standbilder, Fotos, man sieht eindeutig, dass der äh, äh, Ja, aber die Geschichte der,
0: hatten wir und die Schiedsrichter waren so. sich sicher, dass sie keinen Videobeweis brauchen und haben gesagt, das Tor ist korrekt, da lag der Fehler. Wahnsinnig
1: interessant. So, und dann ist das Krasse, äh, Jonathan karls in äh, Innenblock und Halblinker, lange in Lemgo gespielt, mit dem äh, stand ich noch und witzigerweise mit Flo Kermann, der ja sein Trainer in Lemgo war. Und dem habe ich genau das gesagt. Sag mal, wart ihr gar nicht, äh, ich hätte heute gar keinen Bock gehabt an eurer Stelle. Und dann hat er mir im Prinzip in einem Satz aus schwedischer Sicht das Spiel erklärt. Ja, aber ich sag dir, der Palika hatte keinen Bock, ein olympisches äh, Qualifikationsturnier zu spielen. Dann hat Andreas Palika beschlossen, das Spiel heute abzuschließen. Das finde ich von der Mentalität her, da ziehe ich echt alle Hüte. Das finde ich krass. Wenn du ganz genau weißt, ich müsste eigentlich in drei Stunden das Finale spielen, dich dann aufzurappeln und zu sagen, wir tun es für Bronze, wir tun es für die olympia -Quali, Das fand ich, das hat mich massiv beeindruckt.
0: Ja, und beeindruckend war auch die Leistung der Schweden, vor allem in der ersten Halbzeit. Allerdings befeuert durch eine schwächere erste Halbzeit der deutschen Mannschaft, das muss man ganz deutlich sagen, äh
1: ich muss das vielleicht du erklären. Du warst und Buschi. fertig in der
0: ersten Halbzeit. Ich kann
1: dir das auch erklären, warum. Wirklich, ich wollte ja gar nichts mehr. Ich bin einfach nur sitzen geblieben auf meinem Platz und habe glaube ich eine Viertelstunde Richtung Feld gestartet, weil ich das nicht verstehen konnte, weil ich so Angst hatte, dass das der letzte Eindruck ist, der bleibt. Und ich erkläre das mal an einem Beispiel, Buschi. Es ist ja nicht so, also unser Tempospiel fällt uns schon das ganze äh, Turnier über schwer. Worauf können wir uns zurückziehen? Hast du heute wieder gesagt, ey die Abwehr, das ist ja echt Wahnsinn. Die Abwehr also ist die Anfang... Beste
0: des Turniers. Die deutsche Abwehr war die Beste des Turniers. Boah, gehst du so? Da ja. ich sogar... Also ich sag mal, die Franzosen, wenn sie richtig Bock genau. haben, sind vielleicht noch, weil sie einfach noch kräftiger ich sind. Ich auch sagen, Aber ne? insgesamt über das ist, übers Turnier ja. gesehen war die deutsche Abwehr für mich, sagen wir mal, knapp hinter den Franzosen die Beste. Das muss ich wirklich sagen.
1: Da kann, das kann ja, das kann ich dir jetzt Nur Sie machen sagen, dazu
0: wenig Tempogegenstöße raus. Sie machen, wenn du so viele Blöcke hast, wenn du so viele Ballgewinne hast, so viele Paraden deines Torhüters, musst du im Tempospiel mehr vermeintlich einfache Tore machen. Ich glaube, das ist übrigens der große Unterschied zu den Franzosen, zu den Dänen
1: und mit Abstrichen auch zu den Schweden. Spekulierende Außen, habe ich ja vorhin mal gesagt. Mhm. Zum Beispiel, das wäre ne, so eine nächste Evolutionsstufe. Zu, oder kann ja auch mal der Halb sein. Irgendwer, der halt mal einen Ball wirklich rausfischt. so. Mhm. Ähm, oder dass man Richtung Mittelblock lenkt und dann einen Abpraller hat, der quasi in 50 Prozent der Fälle zu einem Tempogegenstoß führt. Und was mich so fertig gemacht hat, Buschi, ist, ähm, ich hatte gar keinen Bock, dass von den Jungs von einem großartigen Turnier das der letzte Eindruck ist. Weil, seien wir ehrlich, geht die zweite Halbzeit genauso in die Höhe. Verlieren, verlieren sie mit 10 plus Toren. So. Und dann sitzen wir hier, glaube ich, alle mit einer ganz anderen Stimmung. Ja. Und ich glaube, die Jungs auch selber. In der zweiten Halbzeit haben sie nochmal gezeigt, was wirklich eigentlich drin ist. Selbst gegen eine absolute Top-Nation wie Schweden, die individuell auch besser ist als wir. Ähm, so. Und was 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 für mich so hart zu verstehen ist, du merkst in diesem Spiel, wenn ich das schon merke, wissen das die Jungs noch viel besser. Wir können uns heute wieder auf unsere Abwehr verlassen. Wir tun uns heute wieder so ein bisschen schwer, Fehler zu vermeiden und klare Abschlüsse zu kriegen. Ich sage dir ein Beispiel, die äh, Schweden äh, im, im, im 7 gegen 6 ähm, finden aber nicht so einen richtigen Abschluss. Und was spielen sie dann? Sie spielen zumindest den Angriff lange aus und spielen es so, dass der Außen einen Wurf nimmt, der am Ende im kurzen Tornetz landet, wo sonnenklar ist. Okay, mit dem Abschluss hat jetzt nicht die höchste Quote reinzugehen, aber wir haben zumindest ganz sicher gestellt, dass unser Torwart wieder im Tor ist, dass wir uns alle zurückziehen können und dann fangen wir halt wieder von vorne an mhm. und arbeiten hinten und und wir hatten heute Phasen die deutsche Mannschaft hatte heute Phasen da ist ihnen das Spiel komplett um die Ohren geflogen und wir hatten nicht die den Plan, die Fähigkeit, die Ruhe, was auch immer, um das Spiel einfach mal runterzukühlen mhm. und irgendwie es zu schaffen, dass sie denen uns nicht wegrennen, sondern dass sie die ganze Zeit gegen unsere Abwehr Schweden. rennen müssen. Äh Die Schäden, sorry. Weil man, man denkt ja fast, Na, nach 18, 12, glaube ich, war es zur Pause. Da hast ja das Gefühl, ja, Abwehrkatastrophe. wieso darf ich dazu
0: mal ganz, ich, ich möchte da wirklich mal einhaken. Weil ich verstehe das total und natürlich hast du recht, du bist ja ein brillanter Analytiker in nahezu jeder Sportart, im Handball ganz äh, besonders. So, pass auf. Nein, das stimmt ja auch. Und das ist ein Unterschied, gerade zu diesen Top-3-Mannschaften, die jetzt am Ende die Medaillen geholt haben. Bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, ich finde auch, dass man nicht zufrieden damit sein sollte, immer wieder festzustellen, ja, die sind uns halt noch voraus. Das darf perspektivisch keine Lösung sein, weil das ist nicht der Anspruch des deutschen Handballs. Bin ich vollkommen bei dir. Wir dürfen aber schon nicht vergessen, wo wir herkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist alles ein Entwicklungsprozess. Und diese Abgezocktheit und diese ähm, Ruhe, diese, diese Fehlerminimierung, die muss Passieren. Überhaupt keine Frage. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, übrigens auch die Leute da draußen im Netz, ganz viele haben nämlich geschrieben, dieses Abkulten und Abfeiern einer Mannschaft, die am Ende ohne Medaille dasteht, die gegen die Großen dann doch ohne Chance ist. Das ist nicht fair. Ich glaube, dass sowohl von den Medienleuten als auch von den Spielern und den Verantwortlichen des DAB selbst immer wieder... Ähm, selbstkritisch gesagt wurde, ja, wir müssen dahin, dass wir mit denen mithalten. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Jetzt guck dir die Altersstruktur an. Du hast mhm. die vier Youngster mhm. oder fünf. Dann hast du ähm, mit, mit Knorr und Köster auf ganz entscheidenden Positionen als absolute Leistungsträger, zwei 23-Jährige.
1: Also das auch Youngster, oder meinst du damit immer noch Youngster? Andere? Ich meinte jetzt ja. noch,
0: wir, wir hatten ja den, so, den, den
1: jungen Ustschins hier, das Lichtlein. wir haben Hanne, wir haben Fischer, okay, die Gang, ja, okay. wir haben Lichtlein, ja, die wir haben David Speth im Tor, genau. Ja. Mhm. So,
0: pass auf. Und das ist, das ist schon noch zu berücksichtigen, dass das eine ganz junge Truppe ist. Und ich gehe noch mal zurück vor dem Turnier. Wir haben alle gesagt, alle, und ich glaube auch die, die jetzt sagen, oh, dieses Abkulten der Mannschaft, das wäre geil, wenn sie ins Halbfinale kämen und wir bis zum Ende des Turniers diese Mannschaft dabei haben. Mhm. Das ist jetzt geschehen. Mhm. Das Problem ist immer, dass der letzte Eindruck, und deshalb musste ich so über dich lassen, so, so, ja. so hängen bleibt. Und ich bin ganz froh, dass sie. Sie waren ja noch mal bis auf einen Rand: 3029. So, äh? Waren wir sogar auf einen? 3029 standen. Da dann noch zwei rein. Ja.
1: Das ist krass, das habe ich. So. Das, das war ich. doch nur mein Ding, Versteh ich hätte nicht damit leben können, wenn ja. das der letzte Eindruck ist, weil ja. dann kannst du leider wirklich mit Fug und Recht, übrigens das Kroatien-Spiel, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, das ist mir so egal nach wie vor. Ja, wie war ja der war ja auch unter ganz
0: besonderen Umständen, da war so. klar, dass sie im Halbfinale sind. Das ist, wer, so. wer jemals Sport gemacht hat, weiß, du kannst dir tausendmal sagen, aber trotzdem nochmal, 20.000 in der Halle fürs Publikum und um im Rhythmus zu bleiben,
1: es ist anders, wenn du weißt, es ist so. alles entschieden. Und Buschi, weißt du, was mir so wichtig war? ich wenn ich 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 saß da und habe mir gedacht boah das ist schon wieder dieselbe Leier und vor allem was für einen Gesamteindruck habe ich denn jetzt und für mich war das so Du hast das gerade wunderbar beschrieben, wo wir herkommen. Und genau das habe ich übrigens auch. Ich war nicht nur an diesem Spiel verzweifelt. Genau das habe ich auch versucht einfließen zu lassen. Und mir ging es so. Ich mache jetzt mal eine Strichliste und sage ganz ehrlich, wir haben ein richtig geiles Spiel äh, gegen nur Hauptrunde, sage ich jetzt. Vorrunde waren wir, glaube ich, sehr happy mit. Drei sehr gute Spiele. Dann gehen wir, sagt man, immer so ein bisschen in ein neues Turnier in die Hauptrunde. Vorrunde war überragend. Auch wenn es gegen die Franzosen nicht ganz gleich hat, mit der war ich 100% zufrieden. Dann gehst du in die Hauptrunde und ehrlich gesagt... Ab Hauptrunde inklusive der beiden K.O.-Spiele ähm, hast du ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Ungarn und du hast ein sehr gutes gegen Dänemark. So, und das wäre es dann auch schon gewesen, dass heute, finde ich, im gesamt nach der zweiten Halbzeit übrigens auch ein gutes Spiel. Ja. Und das war, glaube ich, wichtig. Äh. Weil sonst wäre gefühlt echt das Pendel bei mehr nicht so guten Spielen gewesen.
0: Ja, ich sage ein okay Spiel. Da siehst du mal, dann, ich bin gar nicht so begeistert gewesen. Ich finde eben nur gut, dass so ein bisschen der Umkehrschub noch mal kam. Weil ich, ich habe schon auch gedacht, boah, nicht mit so einem ganz miesen Eindruck hier aus. Okay? Ja, okay. ja weil es am Ende eine Niederlage ist. Aber noch mal. Unterm Strich, und damit können wir es dann auch gut sein lassen, war das eine wirklich sehr, sehr ordentliche Europameisterschaft der deutschen Mannschaft. Immer wohlbedenkend, wo diese Mannschaft herkommt und wo sie noch hin will. Mhm. Alles fein, es war ein überragendes Turnier mit sensationellen Zuschauern und das gehört ja alles auch dazu für einen Gesamteindruck. Das macht Bock auf mehr. Ich hoffe, dass soll und diese Mannschaft sich dann qualifizieren für die Olympischen Spiele. Man hat sich ja um die Ausrichtung des Turniers beworben. Soll in Hannover stattfinden, wenn es denn klappt mit oh, das der Bewerbung. Das ja, weißt du schon. Dafür Hannover. bin ich ja da.
1: Ähm,
0: und dann schauen wir mal. Ich möchte noch eins äh, loswerden. Wir haben uns schon bei unserem Partner Lidl bedankt. Ähm, ich bedanke mich bei dir für den Nachhilfeunterricht in Sachen Hochleistungshandball. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht und gegeben. Das möchte ich an dieser Stelle oh, mal sagen. Ja. Und dann möchte ich vor allem eins noch loswerden. Die Bots bei Insta Live gehen mir auf den Sack. Das ist naja, ganz, das ist ganz schlimm. Aber da kann man nichts machen. Braucht man tatsächlich nicht. Aber an alle an euch da draußen, die uns verfolgt haben, sowohl bei Bully on Tour als auch beim Podcast hier, Video-Podcast. Was wir an Feedback bekommen haben, sensationell, vielen, vielen Dank dafür. Und vor allem, und das ist so schön anders als in der einen oder anderen Sportart, was für ein geiles Feedback von den Leuten in der Halle, heute nochmal mit den Einlaufkindern. Ich verweise auf die letzte Bully on tour folge die morgen kommt. Wie schön war das zu erleben, was Sport mit jungen Menschen macht wie Sport begeistern kann und was für nette Mädchen und Jungs einem so begegnen und wie freundlich, begeisterungsfähig, äh, toll die Leute sind. So macht das alles ja, übrigens ja. richtig Spaß.
1: Das, du hast das schon alles perfekt gesagt. Vielleicht noch einmal, falls der eine oder andere kein Bild bekommen hat. Wir waren teilweise echt sehr in Eile und haben teilweise, vor allem du, auch sehr viele Bilder gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, aber es ist... irgendwie. Also ich habe alle Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob du wieder star alion hattest. Ich habe alle Bilder gemacht. Zwei, drei Mal, nein, glaube ich, hast du auch nicht. Zwei, drei Mal <lacht> musste ich in die Mixzone weiterrennen und das tut ja. mir dann auch immer leid. Aber wenn ich da stehen bleibe, dann schaffe ich es gar nicht mehr. So, da, es gab ein paar ja. Momente, da muss ich einfach weiter. Du wolltest zum Beispiel jetzt dass ich nach dem Finale schnell hierher komme, äh, zurecht, damit wir einigermaßen aktuell noch sind und damit wir dieses Projekt auch abschließen. Buschi, du hast ja schon ganz schön gesagt, wo kamen wir her, wo wollten wir hin? Wir hatten äh, ein Wahnsinnsturnier mit einer Million Zuschauern. So viel hat es noch nie gegeben. Mhm. Ähm, 20-mal das Düsseldorfer Stadion-Eröffnungsspiel wäre das voll. Das ist irre. Und so viele Spiele hat ja so ein, so ein Turnier auch nicht. Ich weiß gar nicht, was dann der, der, der Schnitt ist. Der muss ja bei ich weiß es gar nicht, weit über 10.000 auf ja, jeden Fall. musst du liegen. aber jetzt auch nicht ausrechnen. Ähm, könnte ich auch gar nicht. Ähm, und dann so leistungsmäßig, ähm, glaube ich, haben wir schon ein paar Sachen gesehen, die, die richtig Spaß gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass Juri wieder ein Anführerturnier gespielt hat. Er soll ähm, nur
0: aufhören, sich selbst immer so fertig zu machen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven und das ist für seine Entwicklung, wenn er, wenn er das nicht irgendwann in den Griff kriegt, auch äh, nicht besonders förderlich. Er darf auch mal weniger selbstkritisch sein, ein klein wenig weniger selbstkritisch sein. Das ist mir manchmal ein bisschen too much.
1: Ich habe ihn heute in der Mix kurz gefragt. Heute hast du ein bisschen viel Druck gemacht, ne? Und hat er gesagt, nee, gar nicht. Ich habe mich einfach gut gefühlt, deswegen bin ich von Anfang an draufgegangen. Mhm. Also er selber scheint das gar nicht so wahrzunehmen. Das ist sehr spannend, ne weil <lacht> ich konnte das sehr gut verstehen. Weil, was du gesagt hast, der, der, der misst sich selber. Und ich glaube wirklich, vor allem sich selbst, ich weiß gar nicht, ob die Mannschaft, aber allem, vor allem sich selbst schon an so hohen Maßstäben, das ist echt krass. Und ich bin ultra gespannt, wo die Reise bei ihm äh, hingeht. Ob er sich damit in unglaubliche Höhen schießt, gibt es genug Beispiele für. Oder ob das manchmal zu verkauft ist. Wie
0: jetzt soll Schluss. das jetzt heißen? Ja, weil so. du, du kommst ins Plaudern und das ist
1: gefährlich. So, ähm. Julian Köster, hey, das hallo. ist für mich Schluss. der, der den... Nein, das sag er mal, ich muss es jetzt schon noch zu Ende bringen. Julian Köster ist für mich der, der, glaube ich, den krassesten Schritt gemacht hat bei diesem Turnier. Einer der Top-Mittelblock-Spieler äh, Abwehr in diesem Turnier. Einer der Top-Offensiven Halblinken. Das Paket mit 23 ist schon pervers. Da haben wir jetzt echt zwei, die das auf dem Level machen. Juri macht das Mitte und hinten halb und er macht das hinten Mitte und vorne links. Ähm, Andy Wolf, ist wieder, das ist ein Top-3-Torhüter der Welt. Inzwischen auch wirklich einfach auf Strecke. Das ist echt absolut krass. Und dann haben wir von den ganz Jungen, ich hoffe, ich vergesse jetzt, Johannes Goller vergisst man immer, vergisst man immer. Das Einzige, was bei unseren Kreis und Außen, glaube ich, alle zusammen ein bisschen bleibt, das ist, glaube ich, vor allem das, wo in Sachen Abschlusseffizienz noch deutlich mehr geht. Im Rückraum sehe ich da ehrlich gesagt nicht die Spanne noch nach oben, wie ich sie auf den Positionen sehe. Und der Shootingstar unter den Jungen war natürlich renners Uschins. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Oder? Absolut. Und so ein gut, richtig Rolle. guter
0: Junge. Richtig guter Junge. Ähm, kann man nach einem Turnier schon von internationalem Durchbruch bei den Großen sprechen? <lacht> Keine Ahnung, aber. Gute Frage. Ähm, ja. Ja. Sehr, sehr stark und äh, kalt wie eine Hundeschnauze. Hat mir gut gefallen. So, bist du äh, durch? Weil ich wollte den Leuten noch ganz kurz sagen, dass wir jetzt gleich das bett runterklappen, dass ich mich dann schlafen
1: lege. Dann wenn Baby kommt. So, Leute, ich sage hey, schon mal, schmie so Luft holen, schreibt der alte graue Mann. Ich mache jetzt hier schon mal aus, weil das macht ja dann irgendwann keinen Sinn mehr, oder Insta Live machen wir jetzt ja. aus. Tschüss äh, Insta Live. Mal, äh, tschüss Leute, jetzt beenden. Ähm,
0: so, jetzt kommt auch gleich mein Essen, ich habe Essen bestellt. Hast du schon Essen bestellt? Ja, ich habe so einen Hunger.
1: Ähm, so, das Video ist raus, das äh, brauchen wir ja nicht mehr gespeichert. Und ja, eben und dann ähm, Buschi, dir auch nochmal, jetzt geht der da wirklich in Ja, seine, mach, erzähl äh, weiter. Dir auch nochmal ein ganz gro äh, großes Dankeschön. Ähm, für mich ist das hier alles geil. Für dich ist das manchmal auch ein bisschen anstrengend, anstrengend ja. weil du so ja. lange Trips eigentlich gar nicht mehr so machen möchtest, weil es in der Halle manchmal anstrengend ist, äh, weil es ja auch. Ja, ich bin ja jetzt nicht scheintot, aber es ist tatsächlich, also was hier bei der Handball-Europameisterschaft
0: los war, das war schon echt krass. Ähm, wie gesagt, ich werde das aber nie als Belastung empfinden, weil das auch so viel Anerkennung war für den Wahnsinn, den wir hier betrieben haben in den vergangenen drei Wochen. Und außerdem, wenn die Leute keinen Bock mehr auf uns haben, dann gucken wir uns aber ganz schnell um. Dann wird nämlich Lidl sagen, wir nehmen jetzt äh, zwei andere, die äh, den Spaß hier bei solchen Geschichten machen. Also von daher, ähm, ihr, ihr wart sensationell da draußen. Wirklich, das ist keine Rumlaberei jetzt hier. Das war ganz ganz großes Kino und hat unfassbar viel Spaß gemacht aber du hast recht hey ich habe halt eine Familie ich habe Kinder ich habe einen Hund ich habe eine tolle Frau ich freue mich schon drauf wenn ich die morgen alle wieder wiedersehe wobei das heißt die große ist ja irgendwo noch unterwegs auf dem Partyboot am anderen so.
1: Ende der Welt und du hast ja du hast ja äh, ähm Tolle Leute auch kennengelernt, oder? Zum Beispiel Benny Chaton. Jetzt verstehst du besser, warum. Und viele andere auch. Ja, warum ja. Die ja, den an, DHB habe ich ja
0: jetzt fast schon wieder ja. vergessen. Wirklich auch alle rund um die Mannschaft, die, die Spieler selbst, die Verantwortlichen vom DHB. Ähm, ganz,
1: ganz toll. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. So, und dann, jetzt habe ich, glaube ich, vergessen eher ihre. Erlaubnis abzuholen. Deswegen nenne ich sie k -Punkt. Ihr habt ein Recht, das zu erfahren, was heute passiert ist. Wir saßen zusammen zum Mittagessen. K-Punkt kommt, die k kommt äh, herein, eine... Ganz tolle Frau, die hier ja auch mächtig dafür getrommelt hat, dass wir machen dürfen, was wir äh, machen von Lidl. Und ähm, Buschi hatte sich vorgenommen, die führe ich jetzt mal richtig aufs Glatteis. Da. Der erzähle ich jetzt eine Geschichte, dass das das letzte Mal war, dass das alles vorbei ist. Buschi, sie kommt rein, Buschi setzt an, holt Luft und sagt, ich muss mal ganz kurz was äh, mit dir besprechen. Dann sagt sie nur, nee, sorry, ich bin schon verheiratet. <lacht> Und er war ausgeknipst, Leute. Das hat so noch nie gegeben. Ja, weil ich das überhaupt nicht wusste, ehrlich, wie sie jetzt darauf kommt. Sie hat mir so, so den Zahn geil. gezogen. Die die, Vor allem ja. dann hast du noch halb gar versucht, diesen Joke noch <lacht> zu Ende zu bringen. Und alle haben nur gelacht. Und es ist so ins Leere. Ja, hat die dich mit einem Satz schachmacht? Ja, gesagt. das ist tatsächlich das so. Das Wahnsinn. Ja. Das war, das war Wahnsinn. Ähm, ich habe übrigens noch ein paar Geschichten auf Lager, Leute. Die mache ich einfach morgen im regulären Lauscher. Dann ja, wäre ich wieder vorsichtig, <lacht> weil ich habe auch ein paar auf Lager. Oh, Baby. <lacht>
0: oh, Leute, Baby. <lacht> Ich werde so, okay. hey hör Baby. Jetzt, hör jetzt auf, so. weil
1: sonst kann ich den Satz nicht. Äh, zu, und so, übrigens, Leute, gut. nicht, dass ihr denkt, ich hätte jemals wirklich diese schweinischen Sätze gesagt, die er da gesagt willst, hat. Moment, was ist denn? Schwe du hast Dieses gesagt, hey Baby. Handballspezial. Oh. Jetzt Köln, Nordrhein-Westfalen, ich muss ran. Warte, ja, tschüss. Ich muss mein Essen holen. Dieses Lauschangriff Handballspezial zur Europameisterschaft 2024 Fußball? in Deutschland wurde euch präsentiert ja. von Lidl. Danke euch allen.